1: arrancamos aquí formalmente la trama y hablábamos de la operación bebé operación bebé, este comunicado que aparentemente va a oficializar la casa de gobierno en donde Fabiola estaría embarazada, vamos a, a ver una, una placa donde, ahí la vemos a Fabiola agarrándose la panza tomándose la panza, hay una nota en La Nación de Cecilia Devana, nuestra colega, la podemos ver un poquito, el gobierno se prepara para oficializar el embarazo de Fabiola Yáñez. Sí. Qué Cortina de humo, cortina de humo para tapar, obviamente es un intento de tapar el Olivos Gate y, bueno, y, to y toda la, la decena de filtraciones que han puesto realmente contra las cuerdas a Alberto Fernández en un House of Cards, como dice el, el diario El Mundo, y en una situación muy complicada. ¿Cómo, yo ¿Cómo crees que puede jugar esto? Yo tengo una teoría que te la comparto después. El embarazo, si es que es cierto, aparent aparentemente sí es cierto... En, en la figura de Alberto Fernández
2: Mira dos cosas Laura si el, el embarazo es cierto, punto eh, no tiene nada, la cronología del embarazo no tiene nada que ver con la explosión simultánea de la fiesta de Fabiola o se han dado simultáneamente nadie lo planificó ahora, si lo que empieza a correrle en contra o a favor, veremos cuáles son las teorías, esto es op opinable es con semejante escándalo por la fiesta de Fabiola, la frivolidad que mostró la primera dama, la frivolidad que mostró el presidente en primero echarle la culpa uh -huh. a su pareja, después corregirse y asumirla tardíamente, o sea, mal, tarde y mal. Si llegan a querer exagerar, usar, como vos planteás, como cortina de humo, este embarazo, aunque los embarazos, lo charlábamos hoy, la vida privada... De, de digamos de los gobernantes puedan tener en el público propio algún, algún plus de empatía, yo creo que la frivolización del embarazo de la primera dama puede volverse un boomerang. Es un, puede volverse es un, punto, un punto.
1: Es un punto. Yo en realidad no estoy pensando en los propios, ni tampoco estoy pensando en el anti-Kirchnerismo. Estoy pensando en ese 50% de la sociedad que no está politizada, que la conmueven determinadas cosas de la vida privada. Yo me acordaba, te contaba hoy más temprano, que cuando Cristina Kirchner queda viuda en el 2010 y estaba muy baja en las encuestas y muere Néstor Kirchner, subió 20 puntos en una semana. Y pensaba también en Antonia. ¿Tenemos algún... ¿Algún tuit por ahí de Antonia? Tenemos algunas imágenes de, de Antonia que, que te invito a que, a que la, la veamos. Muy bien, Antonia. Antonia me vota, yo lo voto. Me acuerdo una nota en La Nación que decía la vida agitada de Antonia, que fue cuando Antonia nació, y lo que Antonia le agregó a Macri y a Juliana Aguada, ¿no? Como, eh, bueno, uh -huh. eh, dulcificando su perfil... Eh, haciendo, bueno, se sabe, además los, los estrategas de campaña saben que la familia alrededor del candidato claro. es muy importante. Bueno,
2: per perdón, no, no quiero comparar, eh, digamos, eh, eh, el perro Dylan y la guitarra, ya, eh, este, lo, también la, la, la vida con su hijo, con su propio hijo, o sea, la intimidad de, de los gobernantes, del presidente de la nación, verlo... Este, Diga, iba a decir en calzoncillo, en camiseta, sí, bueno. mm. eh, tiene por ahí un atractivo, por supuesto. Y como decís vos, en el caso, según cómo lo utilices, ahí vienen los estrategas, los expertos, según cómo utilices, cómo coloques allí a un niño, eh, a, a tu mujer, eh, tu entorno familiar, digamos, la intencionalidad se nota. Te pasás un milímetro y pasás de enternecer a ser este, un frívolo.
1: Bueno, vamos a ver todo eso porque aparentemente Buenísimo. es cierto, ¿no? aparentemente es verdad. Sí, sí. Contrarrestará esta otra foto, la de House of Cards. Vamos a ver sí. la, la nota que hizo un corresponsal argentino en el diario El Mundo, eh, español, el House of Cards... Alberto Fernández entra en crisis a tres semanas de las elecciones. Bueno, y describe toda la serie de infortunios, este descenso al infierno de Alberto Fernández, en todos esta, estos días, donde se enredó y se volvió a enredar, lo retó la presidenta, lo humilló en público. Bueno, ¿contrarresta esto si es cierto? No sé. Habla, en la nota de House of Cards, dice algo que me parece medular, te diría, que habla de... Que esta, esta serie de infortunios, donde además hay. Bueno, Alberto Fernández bajó mucho su, su imagen, tiene una imagen negativa muy potente. También Cristina Kirchner donde hay movilizaciones de pobres, que, la vimos a, que lo, lo vimos sí. ayer frente al Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Pobres reclamando asistencia humanitaria. ¿Provocará todo esto una desbandada en el peronismo?
2: Esa palabra está muy bien colocada por el corresponsal del diario El Mundo. Mirá. Eh... Yo creo que lo que se ha producido es una desbandada, no me disimulada, disimulada por la foto y la obligación que marca la jefa, Cristina, uh -huh. de que nadie se mueva de la foto hasta las elecciones. Pero todo el mundo sabe que hasta los propios colaboradores, vamos a ver qué pasa en la reunión de gabinete mañana a las 11, eh, Laura, que ha convocado a Alberto sí, claro, claro, claro Sí, claro, ¿No? claro. Digo, que hasta los propios colaboradores le perdieron, yo no sé si la confianza personal pero sí la confianza política, Alberto. Cuando a un hombre que no llegó a constituirse como líder, le pierden la confianza de la conducción, porque el que conduce supuestamente era el presidente, ¿a dónde los ha conducido? ¿A tener que pasar papelones a Santiago Cafiero? ¿A negar algo o a tratar de fake? Una fotografía que a los dos días o a las pocas horas se daba por cierta. Bueno,
1: en esta desbandada, y, y, y dejo la pregunta y, y cerramos acá, ¿se podría ir, por ejemplo, Sergio Massa, como sugiere Carlos Pañi hoy en su columna? Habría que ver, ¿no? Si, si el voto de los descontentos, tenés varias encuestas que dicen uno de cada sí. cinco votantes del Frente del frente de Todos votaría no, no votaría al Frente de Todos, o sea, perderían votantes. Una importante cantidad de votantes. Bueno, ¿qué pasará con eso? Rossi, muchas yo, gracias. Déjame ¿Sí? que te diga eso sí. nada
2: más. Sergio Massa se auto. De, desde antes, desde siempre, se autopercibe como la solución, la sí. última carta que le queda a este barco escorado.
1: Pablo Rossi, muchas gracias.
2: Un placer, señora. Me socia. voy,
1: pero por favor, nos vamos con un mano a mano, una mesa imperdible, Mario Negri y Alfredo
3: Leuco. El presidente pide disculpas de lo que se cometió y se hizo mal, y la justicia actuará en consecuencia mm. respecto de la denuncia que existe. Esa es la realidad. La utilización política es que esté en la oposición queriendo pedir un juicio político, que es una exageración, queriendo ver cómo el presidente tiene que dejar su función. El presidente ha dicho, no me van a hacer caer por un error. Hay
1: una
4: intencionalidad política, Luis.
1: Señor Leuco, Alfredo Leuco, ¿cómo estás? Alfredo? Buenas noches, Laura. Un gustazo,
4: un gustazo estar un lujazo, aquí. ¿eh?
1: Un lujazo que este saca. Ya lo tenemos a Negri, a Mario Negri.
4: Maravilloso. Vamos a hablar el mismo idioma y la misma Segura, Mar Mario.
1: ¿cómo estás? Bienvenido, muy bienvenido.
5: Bien, un gusto, Alfredo. ¿Cómo estás? Igualmente, Muchas
1: gracias? gracias. Bueno, acá planteo... Alfredo,
5: Alfredo está siendo continuado con vos. ¿Está siendo qué? ¿Alfredo? Con continuado. Ah, sí. Estoy haciendo un programa
1: cordobés, es verdad lo que dice Rossi, ¿no?
5: Es verdad, es verdad, sí.
1: Bueno, les quiero mostrar, a ver, me parece que hay una, una, un debate dentro de la oposición por el tema del juicio político, ¿no? Alberto Fernández. Juicio político sí, juicio político no. Lo tenemos a, a la reta, lo mostramos a la reta eh, planteando su posición que fue criticada por un sector, aplaudida por otro. A ver, ¿qué piensan ustedes?
5: Lo deberían haber dicho y publicado al día siguiente que sucedió, si realmente hubieran estado tan arrepentidos, ¿cierto? O sea, si publican un video porque está la campaña, bueno, uno pone en duda cuán arrepentidos están, ¿no? Así que, a mí todo el episodio me parece mal, y me parece que ahora hay una oportunidad muy buena para la gente. De, cuando a, mí, a mí me preguntaban el otro día sobre el juicio político, ¿no?
6: Mm.
5: Y yo creo que el mejor juicio político, el mejor
6: juicio que puede haber sobre este es el de las
5: sumas
1: ¿Qué pensás, Alfredo? ¿Es exagerado el juicio político? ¿Debería no, 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 la justicia? no. Yo creo
4: que es un error de Rodríguez Larreta, es un error de la doctora Carrió. Este, eh, no se puede castigar un delito con, con las urnas. Las urnas, el votante castiga una mala gestión, castiga determinadas actitudes políticas. Cuando se comete un delito, como es en este caso un claro delito, un claro delito absolutamente flagrante, prácticamente no hay nada que probar, hay que castigarlo como corresponde en la justicia y también por ser presidente de la nación hay que iniciar el juicio político si no te dan los números es otro tema si después del juicio político hay que ver cómo evoluciona no, no me parece bien que la oposición esté pensando en la lógica de lo que puede pasar en el frente de todos históricamente el peronismo ha envuelto a distintos sectores en su propia interna. El, hay que hacer lo que se debe hacer. Comete un delito, juicio político y que vaya a la justicia. Me parece que están equivocados eh, los dirigentes. No son todos, este, porque bueno, hay distintas miradas. Yo creo que lo más razonable era llevar los juicios políticos al presidente.
1: Mario, bueno, hay una interna en, en, en Juntos por el Cambio sobre esto. Vamos, escuchemos a, a Lilita no. Carrió. A ver, espera, espera, escuchamos a Lilita Carrió cuando dice esto, mira.
3: No hay que entrar en el juego de Cristina Kirchner, porque primero lo abraza y después lo voltea. En consecuencia, yo nunca vi más débil a un presidente, hay una fragilidad. Ahora yo le pregunto a la sociedad. ¿Quieren hacerle el juego a Cristina Kirchner para que se vaya Alberto Fernández y para que asuma a ella como presidente en la alianza con Rusia, Venezuela y Cuba el 10 de diciembre?
1: Te dejo plantear la pregunta.
5: Bueno, yo soy uno de los firmantes del juicio político. Lo, lo sé, por eso. Y 15 diputados que me acompañan. Ya había presentado dos. Uh -huh. eh, otros diputados. Y el año pasado también hubo dos pedidos de juicio político y nadie se conmovió ni nadie lo empujó. Yo no 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 aliento ningún golpe palaciego. La verdad es que yo lo medité y lo pensé, porque no 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 soy un tipo que presenta... Creo que debe ser el único que he firmado. Pero la verdad es que la gota rebalsó el vaso. Entonces, el dilema que yo me planteé, y respeto todas las opiniones y no quise comprometer a nadie, solo los que me acompañaron. Te digo la verdad, Alfredo, con mi año de política, yo lo pensé mucho, porque además estábamos en campaña. Una semana antes, ahí en un programa, dije, no sé si estando en campaña, pero la verdad es que la gota me el vaso. Entonces, yo digo, ¿qué tengo que hacer? Pensar... Que si un, este mecanismo funciona, ¿lo va a incomodar o lo va a sacar? ¿O pensar que las instituciones no pueden mirar al costado? Pues bueno, pero esta, esta idea
1: de que, bueno. Y, pero
5: y, digo, pero no es después una. Después viene Cristina, ¿no? vendría yo,
1: Cristina, ¿no? Esto, esta frase de Martín lo, pero, Tetás. ¿Y qué quieren que venga Cristina yo, después? No, yo
5: lo respeto, lo respeto a Martín, y además me gusta mucho cuando habla de economía. Pero eh, hay, un, hay un tema que es muy, muy, muy sencillo. Una semana antes decir que Cristina es la que gobierna. A la otra semana es que no es. Estamos en un presidencialismo invertido y ya lo sabemos. Este es un gobierno con una fórmula contra natura. Fue construida la llegada al poder y es el único caso en la historia argentina donde el poder no reside en uno que puso a un presidente y no es nada o en un presidente que tiene el poder, como fue Perón, como puede haber sido otro... Este es el primer caso originario donde está invertido. El poder está en el vicepresidente que colocó a un presidente. Entonces, eso ya está iluminado, eso ya todo el mundo sabe. Entonces, lo que yo pregunto es esto, fíjate. ¿Guarda con que nosotros caigamos la trampa de pelearnos por esto?
1: Claro, no, ese yo, es el yo, tema, ni,
5: ¿no? No, yo, ni loco. No, pareciera a mí no me que hay... hay ni, no, a no, ver, pero a mí no me... Puede haber opinión, a mí no me sí. encuentro ni legítima para eso. Pero te quiero decir esto. Piñera, uh -huh. el año pasado en Chile, se sacó una foto en la playa sí, sí. con un, una persona, una mujer sin tapaboca Hubo un escándalo en las redes. Uh
6: -huh. ¿Saben
5: qué hizo Piñera? Fue se autoincriminó. Fue a la justicia sí. y le dijo, mire, yo he cometido un delito con una norma que yo dicté. Le aplicaron una sanción. Ahora, acá han ocurrido varias cosas que a mí me llevaron a esto. Primero, si no hubiera salido la foto... Si nosotros no hubiéramos empezado a patalear y a decir lo que dijimos, el jefe de gabinete dijo que era un error. El uh -huh. error fue que se descubrió la foto. Pero el. Bueno, ahora, ahora
1: Mario, perdón, hay, hay, hay una nueva estrategia que me gustaría charlar con Alfredo, que es eh, eh, denunciar no. a una amiga de, de Fabiola Yáñez.
5: Permitirme que termine, sí, sí, que termine sí, con Mari, esto solo. Sí. Es muy, no, pero muy, muy breve y chiquito. Desde el momento, él es profesor de Derecho Penal.
1: Sí, Alberto.
5: Sí. Desde que ocurrió ese hecho que violó esa norma, además uh -huh. de la inmoralidad, de, de todas las consideraciones para el que estaba encerrado y él estaba con champán y dulce no leche, además de eso ese día se violó una norma que dictó él eso es un delito ya uh -huh. tenía una denuncia penal presentada ¿no es cierto? Sí. Pero además un doble delito le quiero recordar una sola cosa por supuesto, son otros países Clinton de rodilla pedía disculpa, pero ¿saben cómo se activó el mecanismo? No fue por lo que hizo con la niña que lo enamoró, fue porque mintió. Porque mintió, sí, sí. Bueno, porque quiero mintió. ir,
1: perdón, Mario, te interrumpo un segundito. Ir a la coartada, bueno, hay varias, ¿no? Pero una forma de salir por arriba de ese laberinto es denunciar, echarle la culpa a una de las amigas de, de, de Fabiola, que es Estefanía Domínguez, Domínguez. ¿no? Una chubutense, la, no sé si la podemos ver por ahí. Y bueno, acusarla de que está en realidad está en una confabulación con el macrismo, no y incluso con este canal. Sí. ¿Qué, ¿Qué pensás de eso? ¿Qué vergonzoso, ¿Esto puede tener éxito? Me
4: parece vergonzoso, digno de una de una mafia, porque supongamos que haya sido ella... Ahí estamos
1: viendo la, la, la foto y los integrantes.
4: Supongamos que haya sido ella la que este, reveló la foto, la que entregó las fotos los videos, lo que sea... Ella fue parte de un delito por haber estado allí, pero a su vez es testigo del delito principal que, que comete el presidente de la nación y su, este, y su pareja, y Fabiola. En consecuencia, perseguir a alguien que es un testigo claro de que se comete un delito es un intento de intimidación, es una actitud de decirle a todo el mundo, es un mensaje a todo el mundo... Ojo con meterse con nosotros a los, el resto de los integrantes de la mesa. Por eso esta mujer está asustada, está preocupada, sí. ha dicho ahora este, que le robaron el celular. Eh, se puso en manos del abogado Mauricio D Alessandro, que no es el abogado colectivo que al estilo este, los distintos sectores este, delincuentes ponen, cuando son una banda, que siempre es el mismo abogado para no contar. Sí, para como ese. los mafiosos, ¿no? Bueno, claro. han, puesto, han puesto abogado de, de, de peso histórico en el kirchnerismo, Alejandro Rúa defensor de todos los ladrones más importantes que hay. ¿Y vos tenido. crees
1: que ya le robaron el celular? como dice?
4: Eso no lo sé es una primera excusa que uno pone ah, me robaron el celular claro, porque claro. tras el Sí, sí. Pero sí sé que tiene miedo que el abogado de ella ha dicho que hay más de 30 fotografías y me parece de una bajeza, e insisto, mafiosa, tratar de intimidar a un testigo de un delito tan grave.
1: Y hay, eh, Mario, hay más material, Yo comparto, material, ¿no? comparto
5: eso ya. Comparto y digo en tu programa, hay que advertirle al gobierno que deje de amedrentar a terceras personas que pueden haber estado en la fiesta. Guarda porque eh, en vez de salir por arriba, cada día se meten más a lo profundo. Claro. Yo dije hace unos días, guarda cuando tire la piola. Tiraron la piola de tal magnitud que llevaron ellos ya el video. Pero sí. lo que pasa es que además vienen mal, vienen mal calzados. Sacan el video justo el día donde ahí hay champán y dulce leche y después 10.000 personas haciendo cola firmando un papelito para que le den un peso del subsidio por la pobreza que tiene la Argentina. Uh -huh. Esa era la imagen del poder bicéfalo que tiene la Argentina. Por un lado, te ato al subsidio con lo que vos no tenés para comer, pero se ha naturalizado todo. El, pe el peligro de esto, ¿sabes cuál es? Es que cuando la sociedad pierde la capacidad de asombro. Es natural. Bueno, acá, Fíjate, acá se asombró que bastante,
1: va... ¿no, Mario? Acá, sí, acá, fue acá un shock, La sociedad. Una conmoción. La sociedad. Sí, la sociedad, sí. sí
5: pero ca casi que nos vamos a pelear entre nosotros porque a ver qué quiere si, decir, quién pidió o no pidió el juicio político. Eso no. después voy a volver a preguntarte. Pero lo pero quiero a incorporar ver, a
1: Jaime Rossi. Cometió un
5: delito. Sí, cometió sí, un delito obvio. el
1: presidente. Sí, bueno, pero no es lo mismo que responda ante la justicia que. Bueno, pero eh, ¿sabes la reta dijo: me si parece el presi... mal el juicio político, ¿no? Parece dos no, miradas. Pero si ahí. El presi
5: pero sí son de humildad, puede haber cuatro ocho, pero si el presidente hubiese dicho, señores, la verdad yo tuve vergüenza, la verdad que sentí dolor, no sé, soy un ser humano, me equivoqué, Pe ahora saltó esto, me voy a ir a tribunales, me voy rajando a tribunales, Me yo te digo, pero no, le mando una carta al Congreso, a la Comisión de Juicio Político, ¿Sabe qué? Le ponen una sanción, yo le hubiera propuesto una sanción, porque yo no quiero golpes palaciegos. Lo que quería es que la responsabilidad se ponga en el nivel más alto uh -huh. de un país que le trajeron... cuál fue el Sí, es doctor todo un debate. Mario, Fernández. perdón,
1: te interrumpo... Trajo necesito... la
5: memoria a la memoria uh -huh. el dolor de hace un año y medio. Lo trajo, lo hizo presente.
1: Sí, claro, lo actualizó. Lo quiero incorporar a Jaime Rosenberg. Jaime, ¿cómo estás? Sí. Nuestro hombre sí. en Casa Rosada. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Qué uh, información bien. tenemos Hola. sobre Estefanía Domínguez y su abogado?
7: Bien, en principio... Mauricio D Alessandro. Sí, un poco lo que lo que ustedes hablan con Alfredo es así. O sea, hubo una un acuerdo con la mayoría de los eh, presentes en esa noche del 14 de julio del 2020, eh, allí en la Quinta de Olivos, para ser representados por el mismo bufete de abogados que eh, Fabiola yáñez eh, Estefanía Domínguez no quiso, no quiso sumarse a ese grupo y obviamente por eso eh, recaen sobre ella las sospechas de haber sido la que eh, de alguna manera distribuyó las fotografías que fuimos conociendo, los videos que se fueron conociendo. Eh, cerca de ella dicen otra historia, digamos, eh, no, re rechazan de alguna manera haber sido... Eh, eh, ...que ella haya sido la que, la que distribuyó... ...y al contrario, hablan de presiones eh, del otro lado... ...digamos, de, 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 del, del bufete de abogados que representa a la primera dama... ...y al resto de los invitados... ...para que entregue las fotos o diga a quién se lo dieron... ...una cuestión absolutamente imposible, te reconocen en el gobierno... ...porque cada uno de los que estuvo allí mandó cuatro, cinco, diez fotos... ...a distintos familiares, amigos... ...con lo cual rastrear a quienes le llegaron esas fotos es eh, misión imposible. Así que eh, mm. te diría que está en una situación complicada, mirada de reojo por los demás comensales eh, y, bueno, eh, tratando de hacer su propio camino para demostrar eh, que ella no fue la que
4: distribuyó, digamos, esta foto.
1: Me, me decían hoy que hay gente de la Cámpora que tiene más material.
4: Sí, es, eso yo, yo no tengo esa información, pero de todas maneras lo conversábamos con Luis. A mí me cuesta creer que la Cámpora esté empujando esto porque... No encuentro cuál sería su beneficio. Después de las elecciones, si no le va bien, sí, porque se no, lo van ¿qué a querer que
1: material, que le llegó material ah, y que bueno, no eso, saben si eso va a salir eso, o eso no. Eso
4: puede ser, eso puede ser que tengan material, que ellos tienen raíces por todos lados, tienen un poderío impresionante, puede ser. No creo que la Cámpora los esté empujando a Alberto y Cristina ahora. Uh -huh. Después de las elecciones... Conversamos de nuevo, le preguntamos a Carlos Sancho, a este, Acevedo, cómo le fue en, en, en Santa Cruz, ¿no es cierto? Pero ahora no tiene sentido porque todo lo que perjudiquen a Alberto, los perjudica ellos mismos en las elecciones, ¿no es cierto?
1: Uh -huh. ¿Hay más material, Jaime?
7: Sí, por supuesto, o por lo menos eh, nadie lo descarta en la Casa Rosada ni en la Quinta de Olivos. Eh, obviamente eh, no hay certeza, porque si no ya hubiera trascendido, o por lo menos hubiera habido una intención eh, en relación con ese material. Pero dan por descontado que puede haber eh, seguramente y que escapa el control de lo que cualquier abogado o cualquier eh, pesquisa puede eh, tratar de encontrar en el corto plazo. Eh, no nos olvidemos que pasaron 13 meses hasta que se distribuyeron eh, estas fotografías y estos videos, con lo cual hubo suficiente tiempo como para que ese material pueda llegar a distintas usinas, a distintos lugares, a particulares... Eh, a organizaciones. Sí, me refiero
1: a otros festejos, ¿no? Me comentaban de otros festejos, otro no este, no, no material sobre esto específicamente. Claro.
7: Bueno, eh, por lo menos desde el gobierno no dejan trascender, digamos, eh, ninguna otra fecha. Eh, se habla del cumpleaños de Alberto Fernández anterior, uh -huh. ¿no? Eh, pero, bueno, son, son todos o, o festejos de fin de año donde ya estaba permitido cierto cierto encuentro eh, y cierta, cierto tipo de reuniones, determinada cantidad de reuniones, pero bueno, por el momento están centrados en reducir daños eh, en lo que hace a esta, a esta a este festejo de cumpleaños, que bueno tanto dolor de cabeza, le les sigue sí. trayendo, esperan cerrar esto lo antes posible.
1: Bien, bueno, vamos a, a, a escuchar a Cristina que habló, Cristina habló mucho esta semana, le sacó el micrófono al presidente, lo retó en público, pero también dijo esto, que me gustaría charlar con Alfredo y con Mario. Yo me pregunto, los que son macristas, los que son de
7: Cambiemos, ¿por qué son hay razones, pueden invocar derechos, garantías, ideas, símbolos, cosas. No, ¿saben que es? Muchas veces en su gran mayoría es el odio hacia el otro, hacia el que no aceptan, hacia el que sienten diferente, al que no quieren. Y yo creo que
1: esto debe cambiar en la República Argentina. O sea, no, no ser kirchnerista es tener odio, ¿no? Yo es traduzco tremendo, esto. la verdad
4: que este, y este, esto es un poco el ADN del pensamiento de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto? Los que no están con nosotros son odiadores, los que no están con nosotros son gorilas, son golpistas, la verdad que es absolutamente discriminador porque le está diciendo a 10 millones de argentinos que no votaron a los Fernández, eh, que los mueve el odio. En realidad, en la política... Es muy
1: autoritario lo que dice. Es
4: tremenda, de es discriminador, tiene una actitud absolutamente de rechazo hacia el ciudadano común. O hay 10 millones de gorilas odiadores en la Argentina. Estaríamos perdidos si eso es así. Hay odiadores en todos los sectores políticos, pero atribuirle al que no es peronista, que no tiene valores, está absolutamente confundida porque cualquier persona... Desde afuera del país, que se fije lo que pasó en este país, con el tiempo que gobernó el peronismo históricamente, con el tiempo que gobernó Cristina, este, que ya lleva 14 años con estos dos de Alberto, con lo que gobernaron en Santa Cruz. Santa Cruz es una ex provincia fundida, casi no tiene actividad privada, todo el mundo depende del Estado, este, tienen colonizados todos los poderes provinciales. Pero pide está...
1: más periodos de gobierno. quieren
4: más periodos de gobierno. <risa> es una cosa increíble. Pero bueno, es muy importante porque esto, Cristina tiene esa virtud, dice lo que piensa uh -huh. y no anda engañando. Esto es lo que piensa Cristina y un pensamiento profundamente autoritario que divide a la sociedad, ¿no?
1: Tenemos otro para Mario que, que habla de, eh, de, de Máximo Kirchner, sí señora, sí, de Máximo Kirchner.
8: Tenemos, por ejemplo, para tratar en el Congreso de la Nación la ley de envases. Sería bueno que se exprese, cambiemos juntos o el nombre o la razón social de época que tenga, a veces hay cosas que nunca llegan a la sociedad, pero hubo un momento en una sesión que juntos por el cambio pedía tratar en esa sesión apartándose del reglamento la ley de etiquetado frontal. ¿Y qué hicieron los vivarachos, los pícaros? Ponían para que se votara un apartamiento de reglamento durante la sesión, por el solo hecho de que nosotros nos opusiéramos y después la operación de prensa consiguiente.
1: Bueno, los vivarachos Mario.
5: ¿Sos, ¿Sos vivarachos? Eh, quiero decirte, no me quiero entretener con la ley porque es una ley muy no, discutida, no, no, no. necesaria, pero te no, quiero decir esto. Sí. Tiene, tiene dictámenes esa ley. Uh -huh. Y hay cuatro dictámenes. Okay. Y hay fuerza política, diputados distintos. Pero no, lo que quiero... Los vivarachos lo lo y, lo, y bueno. los que
1: no son Macri, los que son no, macristas tienen, no, odio, no, lo tienen que... odio.
5: No, pero no, pero en todo caso máximo, eh, máximo tiene que llegar a Cristina, ¿no? Acá lo terrible es que vive una Cristina en estado puro, una Cristina en estado puro en términos de que el dolor de los que murieron es poco al lado del resentimiento. Una Cristina en estado puro que me llamó la atención, que cree que los que depositaron la piedra fue por odio. Uh -huh. porque no le Eso lo dijo una Ricardo Foster, a ella. ¿no? el
1: asesor de Alberto ¿No? Fernández. Sí.
5: Claro, porque no le llevaron una escarapela a ella al otro día, ¿no es cierto? Una Cristina en estado puro, pero que es peligroso, como dijo Alfredo, eh, no para tener miedo. Pero vos sabés lo que animarte. Yo no he escuchado a un dirigente político, ni por más reaccionario que sea, que disimulan que quiera ser dueño de pensamiento único y que no reconozca el pensamiento plural. En está, otra negando cosa ¿no?
1: claro. está negando la democracia, ¿no? Está negando
5: la la Está negando la esencia de los liberales, de los conservadores, de los radicales, del propio peronismo, porque como el kirchnerismo se considera una etapa superior del peronismo, ¿no? Desde hace muchos años. Pero yo creo que es... A ver, están sometiendo a la Argentina en simultáneo en una licuadora si la oposición no actúa con inteligencia. A una mezcla donde hay inmoralidades, donde hay eh, golpes a la moral como lo que sucede en Olivos, donde en el medio quieren discutir ideología, donde en el medio de eso te dicen quién es el dueño de la verdad... Y donde convierte la mentira en verdad. Pero eso es insostenible. Uh -huh. Al país lo han mandado a las catacumbas, a la Argentina. Le han apagado las bueno, luces. Porque es la, la forma en que pueden gobernar sin que los vean.
1: Mario, eh, te quiero mostrar un tape de Alberto Fernández donde se mete en la interna de Juntos. Y lo hace de esta manera.
5: Pobre y de lo que
9: está acá tiene vergüenza de lo que somos. Yo veo a otros candidatos de la provincia de Buenos Aires, que empieza su campaña diciendo yo no estuve en el gobierno de Macri, ¿eh?
1: qué impactante. ¿eh? Se refiere a Manes, se refiere a Manes, pero no fue el único que sí. habló de Manes. Mira, también habló
2: Patricia Bullrich. Aquí.
8: Que un candidato diga yo no pertenecía al gobierno, pero soy de Cambiemos. Bueno, es lícito que lo diga.
2: Sí, ¿no? lícito sí. sí pero Políticamente no... digo, bueno, no, conveniente pero es, es, o no, es, es, estamos es, es, hablando de eso, olfatear eso lo sangre, de va evaluar ¿no?
8: la gente, de eh. evaluar va la gente, porque yo creo que aquel que niega su pasado, digamos, el pasado de la coalición en la que está, no le va bien. Digamos, mírenlo a Alberto Fernández, ah. ¿no? Entonces, ahora sí. yo tuve yo...
2: Es paradójico yo... que Alberto paradójico. Fernández sí. señale a Manes sí. como negador.
8: Sí. De Exactamente. <risas>
1: Bueno, tema manes, yo, ¿no? Es, yo creo. Es piantagotos. Es piantabotos
5: no, decir no, que sos, estuvo una, con Macri. Vos sos una persona que yo respeto y muy inteligente. Y, y no, vos no podés seguirlo a Alberto Fernández.
1: No, pero la que habló yo fue Bullrich.
5: Fe, no, pero yo no... Yo me fe, no, dijo ella y con razón y yo comparto. ¿Qué tiene que ver? Si él no ha negado, ¿no fue parte del gobierno? No, fue parte del gobierno. No, está ¿sí? bien, es pero después persona, dijo, los que niegan, viene, así les va a los pero, que niegan. No, a los que niegan habrá negado a alguien el gobierno, yo no, yo aguanté los trapos en las buenas y en las malas, yo nunca me moví de la foto, ¿eh? ni me cambié de auto, el mío es rojo y blanco, desteñido a veces y con chapa y pintura nueva en otras, pero es una cuestión de valores, respeto a los que piensan distinto. pero te quiero decir esto.
1: Pero por eso, Mario, ¿está bien eh, que él se despegue Cristina, no,
5: el, el, dato, el dato... Pero contestame
1: antes, esto que te pregunto. ¿Está bien que él emane
5: No te voy a contestar. Es amigo mío, Facundo Macri. Ya sé. Y bueno. me parece bien que haya venido a la política. Me parece bien. ¿Y que Vamos se despegue de Macri?
1: ¿Que se despegue de Macri? ¿Te parece bien?
5: Y si yo no sé si estuvo pegado. Yo no, yo no ando con una lupa. Yo respondo por mí. Ya tengo una edad suficiente grande. Pero te quiero decir esto. Acá lo importante es lo de Cristina. Es brillante. La Cristina buscó al verdugo de su gobierno, de candidato de su gobierno. ¿Quién podía indultar si no era capaz de cambiar su propia opinión? Buscó de presidente a alguien que tenía una personalidad de una debilidad de tanta magnitud que fuese capaz de ir contra sus propias palabras, contra su propia condena. Por eso... Cristina construyó la vuelta al gobierno sobre los errores nuestros, seguramente, pero además porque sabía que a quien ponía de candidato fue el que la condenó y no iba a tener problema en abandonar. Yo me imagino a Alberto Fernández cuando le llamaron al departamento y me dijeron te llamo no para hacerte una consulta, para pedirte que sea candidato a presidente. Uh -huh. La misma persona que dijo Bien. que el memorándum con Irán era delito desde que arrancó. Bueno, ahí ustedes quiero, saben. Quiero hablar con Alfredo hay, sobre hay, la interna, hay una Mario,
1: sobre la interna. la
5: biblioteca de Alberto Fernández. Sí, obvio, eso, ¿no? obvio.
1: Sí, justo él, además, haciendo claro. el negacionismo, ¿no? Pero Al por ser, eso dijo, pero no, 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 sí. no
5: comparemos las cosas. son está bien, distintas.
1: Está bien. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo la interna de Juntos? Por un lado, esto que dice Patricia Bullrich, bueno, que Manes niega niega, este, lo, niega Macri o quiere sacarse la mochila yo de Macri. Creo, yo creo
4: que el eh, a partido, eh, tiene el error fundacional de esta nueva oposición, digamos, ante esta nueva situación, es que eh, Horacio Rodríguez Larreta intentó comerse la cena antes del almuerzo. Digo, presentó toda una mirada estratégica respecto del 2023 y no consiguió cerrar como corresponde las listas en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Los líderes deben cabalgar sobre los liderazgos naturales, no imponerlos, cambiar de distrito. Eh, eso generó un desorden muy grande, una situación de mucha debilidad para María Eugenia Vidal y una situación de mucha debilidad para Diego Santini.
1: ¿Crees que le puede afectar a María Eugenia Vidal que va a haber un voto castigo?
4: Sí yo creo que eh, parte importante del voto que va a tener Ricardo López Murphy es un voto doblemente castigo es un voto de castigo a la, digamos la debilidad para enfrentar al kirchnerismo que tuvo Mario Vidal y contra el kirchnerismo. Eh, me parece que ahora lo están corrigiendo a ese error creo que ese fue el error original. ¿Qué está pasando? Prácticamente uno ve a todos los liderazgos, la llevan a Patricia Bullrich a todos lados uh -huh. y ya salieron dos encuestas donde está primera en imagen positiva. Uh -huh. Y a partir de mañana entra a la cancha Mauricio Macri, el que lo habían corrido de la escena. Es decir que cometieron el error de poner a la gente más suave que muchos sectores de la sociedad no se sienten representados. Con esto te cierro. Una cosa... Es el ciudadano común, no tan politizado, creo que ahí Santili y María Eugenia. Claro, Vidal ahí, ahí es donde están, pescan. ¿no? Están bien, están uh -huh, bien, porque sí. son gente respetable, la gente se saca fotos este, con María Eugenia en las recorridas, pero se quedó herida la, la, en la militancia, el núcleo, el núcleo quedó duro quedó herido. Claro. ¿Eso qué significa? Les está costando conseguir fiscales y el núcleo duro es el motor que mueve a ese ciudadano común. Ahora lo están tratando de solucionar y tal vez lo logren este, con la presencia fuerte de lo que ellos llamaban en una época los halcones, o son demasiado duros, uh -huh. Patricia Burrich, este, Mauricio Macri, entre otros que ya están uh -huh. incorporados casi como principales figuras a la campaña. Sí, que los habían corrido. Una
1: pregunta para cerrar, a ver si se animan el, el challenge el, el, el desafío. Cortita la respuesta. La foto, todo el escándalo del Olivos Gate, ¿va a impactar en las PASO o se va a diluir? Mario y primero yo primeros, Alfredo. No, yo, yo te
4: lo hago muy cortito, bueno, muy queridos. cortito. En los sectores, en los sectores este medios, en los sectores medios que se dejaron seducir por el discurso mentiroso de un Alberto moderado, tal vez influya. Ese es un porcentaje relativo, chicos, el porcentaje que se sumó al kirchnerismo. En el kirchnerismo duro, no creo que influya.
1: Bien, Mario.
5: No, en el quinerismo duro, en el fanatismo van a decir que ahí no, en Olivo no hubo ninguna fiesta, sino que había un pelonio. Y en la demás gente lo que hay es eh, lo noto. En los no politizados ¿En provincia? No, pero eh, recorro toda la provincia. Es el estupor. Se perdió la capacidad de asombro. En la Argentina puede pasar cualquier cosa. Pero influye, en es no? okay. ¿Eh? ¿Influye en el voto o no? Es lo más peligroso para la democracia.
1: ¿Influye en el voto o no?
5: Vamos a ver, quedan 20 días, las paso, 15 días, recién la gente está entrando a esto. Vos sabés que todavía no saben qué se ponen de segunda dosis, una vecina le pregunta a la otra... ¿Con, ¿Con qué te pones? ¿Con AstraZeneca? No, me dijo el otro, en el almacén que me ponga la otra. Eso vive la Argentina. Ya. Y en el medio de eso, los piqueteros, los papelitos. Así es. Y ellos con champán y dulce leche. Mario, es una muchas gracias. Muy degradada.
1: Gracias, Mario Negri, Alfredo Leuco. Muchas muy gracias, amable,
4: gracias mesa. Laura. Un saludo para él. Saludo,
1: Alfredo. Ley. Nosotros nos vamos a la tertulia. Como
9: dije aquel entonces. La economía se va a recuperar, lo que no vamos a recuperar lamentablemente son las vidas que se pierden. Por lo tanto, hagamos todo lo necesario para que se pierdan pocas vidas. Con Guado siempre nos acordamos que recibimos en Olivos, en una de las tantas reuniones que tuvimos allá, alguien que nos mostró un estudio estadístico que nos anunciaba cerca de 250.000 muertes irremediables para Argentina. Gracias a Dios la estadística falló o nosotros nos movimos bien y eso no ocurrió.
1: Bueno, acá estamos en nuestra tertulia. Muy bienvenido Franco Rinaldi, señor Jaime Rosenberg, con mucha data hoy, ¿eh? con toda la data. El profe Ozona, un lujo de esta mesa. Y Lucas Romero que tiene unas encuestas espectaculares. Empezamos la tertulia, que es verdadera. Bodega Los Aroldos presenta un vino que te haré, te haré viajar a, a través de los cinco sentidos. Los Aroldos State. Sin duda, más de lo que esperás. Mira.
0: Los Aroldos State. Mucho más de lo que esperás.
1: Lucas Romero es un consultor cada vez más importante, con, con, con influencia en la agenda pública, que hizo una encuesta diversa. encuestas encuesta fue el primero en medir el impacto del Olivos Gate en la sociedad, cuántos votos, si se perderían votos o no, dónde pega. Él dice que pega más en los desencantados. Pero hay una encuesta que me interesa mucho, que es la crisis de liderazgo de Alberto Fernández, en su propia base, en el kirchnerismo. ¿Lo puedes explicar, Lucas? ¿Tenemos alguna sí. placa para, para explicarlo?
0: Sí, creo que, digamos, en la superficie estamos viendo... <coughs> Mira, ahí
1: estamos viendo las palabras, ¿no? Las palabras sí. que la gente siente frente al Olivos Gate. Bronca, ten ten asco.
0: Teníamos previsto este fin de semana que pasó nuestro estudio nacional de agosto y cuando preparábamos el, el cuestionario nos aparece la foto. Así que tuvimos que incluir eh, preguntas y eh, nos interesó preguntarle a la gente cómo evaluaba este, esta situación. Le, le hicimos una pregunta abierta. Que, que, ¿Con qué palabra definiría el sentimiento que le generó ver la foto? Bueno, allí tienen la nube de palabras, bronca, indignación y asco son las tres palabras más mencionadas. Claramente es un episodio que impacta profundamente en, en, en lo emocional. ¿no? Le, le preguntamos también a la gente cómo calificaría la gravedad del hecho. Sí. Si fue un error, como dijo el presidente, si fue un error y un delito, o si fue un error, un delito y una inmoralidad. Y bueno, pues, ustedes pueden ver allí, el 71,7% señala que fue un error, Altísimo, un delito ¿no? delito y una inmoralidad. Uh -huh. Pero, a ver, yo en esto de cuál es el impacto electoral de este, de este episodio, me parece que se hace necesario aclarar... Que, digamos, Dicen estamos... los
1: encuestadores, esto me lo contó un encuestador una vez, que cuando vos medís en, en medio de una conmoción social, que es como hacer un test de alcoholemia la noche de Navidad.
0: Sí, a nosotros así, nos... Digamos, por calendario no teníamos que hacer el estudio el fin de semana con lo cual, digamos, estaba planificado de antemano eh, probablemente haya sido un momento quizás de alto impacto para, para recoger la impresión eh, ahora, yo digo, me parece que hay que entender que el 60, 65, quizás el 70 del electorado ya está definido, digamos, tiene una orientación ¿Sí? ¿El 70 respecto... tiene una orientación respecto hacia dónde va a ir ¿no? nosotros venimos preguntando desde hace ya mucho tiempo, si está inclinado a votar por el oficialismo o por la oposición, son números que se vienen, eh, vienen manteniendo cierta estabilidad. Este tipo de episodios impacta sobre lo que los estrategas electorales reconocen como el voto disponible. Uh -huh. El voto que está peleándose, el indeciso, el que está en duda. Y efectivamente, cuando uno segmenta al electorado del Frente de Todos, hicimos tres segmentaciones, el votante del Frente de Todos que dice que va a volver a votar, Ahí el 70% dice es un error, No compra el discurso sí, del gobierno. Sí,
1: tipo avalo los, todo.
0: Avalo entre todo. los indecisos del Frente de Todos, o sea, los que votaron al Frente de Todos, pero te dicen que están indecisos, están dudando, bueno, allí el 70% dice es un error, un delito y una inmoralidad. Altísimo. Y entre los desencantados, los que votaron al Frente de Todos, pero cuando uno hoy les pregunta qué va a hacer, dice, no, voy a votar a otra fuerza política... Allí más del 90% dice es un error, un delito y una moralidad. Es decir, yo creo que el episodio le obtura la posibilidad al gobierno de conquistar ese voto disponible. Y me parece que lo que vimos esta semana es claramente una estrategia de retener lo propio. Uh
1: -huh. De hablarle al núcleo duro. Yo creo que ¿Qué Cristina... piensa Franco, de esto?
3: Pienso lo mismo que, que lo que decía Lucas. Creo que este disparate, primera cosa que me, se me ocurre... Pobre país, ¿no? Estamos a la puerta de, de un apaso y estamos discutiendo la mentira del presidente de la nación con una cuarentena que ha provocado un daño enorme a la población. No se me ocurre a mí como el, la elección de medio término que siempre para, para todo régimen presidencialista un referéndum de la gestión, uh -huh. no se me ocurre con la crisis económica profunda que ha generado el gobierno con su cuarentena, la cantidad de muertes evitables con la con, por no haber comprado las vacunas disponibles, de primerísima calidad además.
1: ¿Pero crees que eso va, esa, esa, esa emocionalidad, va a impactar en el absolutamente. voto? Absolutamente,
3: yo creo que va, obviamente va a depender mucho de qué haga la oposición. Yo veo cambios sustanciales en las últimas horas, incluso de la lista con la cual nosotros competimos uh -huh. en un giro de María Eugenia Vidal para prácticamente ahora avalar el juicio político. Yo creo que la oposición no puede ser gobierno.
1: Vos decís que María Eugenia Vidal algunos cambió su posición yo he visto hacia el juicio
3: absolutamente, político. Absolutamente. Yo he visto algunos candidatos extremando cierta responsabilidad política, poniéndose la camiseta que ya son gobierno. Muchachos, no son gobierno. Son oposición. La oposición tiene que ser implacable con el, con la aplicación de la ley.
1: Y, y esto que, que decía Alfredo recién, o yo le preguntaba, si el voto castigo a María Eugenia Vidal porque se cambió de distrito, bueno, tal vez porque es paloma, no es lo suficientemente dura, ¿puede canalizarse hacia la lista de ustedes?
3: Yo creo que sí, pero sobre todo creo que lo que hay es una... en, la, en nuestra lista, en la lista que encabeza Ricardo López Murphy, lo que hay es una visión muy clara de qué tipo de Argentina queremos. Uh -huh. Una Argentina en donde el Congreso sea lo que pensó alguna vez, perdón por mi deformación profesional de politólogo, lo que pensó alguna vez eh, Alexis de y en la democracia en América, un poder que controla el poder. Si el Congreso se convierte en una escribanía del, del Poder Ejecutivo Nacional, estamos en un gran problema. No hay ninguna duda del electorado que representa en ese sentido Ricardo y que representa nuestra lista. Una lista que quiere ponerle un freno al Ejecutivo, evitar el quórum propio. Laura, hace pocas semanas... La Argentina discutió, sí, porque no tenían quórum propio, no tenemos la aprobación de un poder, de poderes extraordinarios para la cuarentena del presidente de la nación, uh -huh. que quería imponernos cuarentena con el respaldo del Congreso, es decir, hacer partícipe... Bueno, y ahora
1: hay un abogado que es Mauricio de Alessandro uh -huh. que quiere re declarar inconstitucional el DNU. Quiso hacer claro.
3: partícipe a la oposición con la necropolítica habitual que nos tiene acostumbrado el kirchnerismo, de, de hacer política con los muertos y quería que todo el mundo pactara y le concediera poderes extraordinarios ahora sabemos que estaban de fiesta que estaban de cumpleaños mientras la gente no podía transitar lo que pasa a
1: Alberto es esto mira.
9: debí disculparme debí disculparme por una cena que no debió haberse hecho el único responsable soy yo me muevo como un hombre común, me siento un hombre común y a veces no estuve en cuenta que soy el presidente y debo dar el ejemplo. Y fue un error y lo asumí. Y pedí
1: disculpas. Profe Osona, se mueve como un hombre común.
10: Ya, yo no sé hasta qué punto él se siente presidente, ¿no? Yo creo que es un presidente delegado, en realidad. Así que tiene sus buenas razones como para no saber este, qué rol desempeña, ¿no? Y creo sí, pero que... ahí,
1: ahí no se, no sé, digamos, en el Olivos Gate no se movió como un hombre común, se movió como un no, sultán.
10: No, por supuesto, pero eh, yo creo que tiene que ver con cierta impunidad, cierta, cierta concepción del poder, eh, bueno, que lo decía al final Yabrán eh, el poder es la impunidad. la concepción eh, del poder, bueno, que es absoluta y que, bueno, eh, genera franquicia como para hacer lo que se quiera. Y bueno, es un, un problema muy serio, es un, una crisis valorativa muy seria que tiene la clase dirigente en general porque, desgraciadamente, permea la sociedad, ¿no? Eh, en alguna medida, eh, también es una radiografía de la sociedad argentina.
1: Uh -huh. Después te voy a preguntar sobre la pobreza. Tenemos sí. una placa ahí de, de un artículo que escribió Jesús Rodríguez. ¿La tenemos a mano, Sol? Un, art un artículo que escribió Jesús Rodríguez. Y bueno, esto te lo uno. Mira, eh, uh -huh. Argentina es el país latinoamericano que más pobreza generó en el 2020. Uh -huh. Más pobreza generó en el 2020. El único que necesitará más de cinco años para recuperarse el que menos va a crecer en los próximos dos años en comparación con otros 30. ¿Cómo se sale de esto y qué influencia puede tener esto en las elecciones?
10: Mira, estamos pensando que recién vamos a volver al 2019, en el 2026. Es el país que más ha caído de toda la región. Es verdaderamente una catástrofe. Ahora, ¿Qué, pe eh,
1: perdón, ¿Qué peso sí. tiene esto? ¿Qué peso crees que tiene esto, Lucas?
10: ¿En lo electoral? Sí, en lo
0: electoral. Bueno, muchos De hecho, el principal mandato electoral recogido por Alberto Fernández en la urnas fue el de poner en marcha la economía, mejorar la calidad de vida, mejorar los ingresos de los ciudadanos, bajar la pobreza. digo El mandato económico sigue siendo el principal mandato que tiene que dar que tiene que atender el gobierno. Y creo que, fíjate que es curioso, porque el episodio del olivos gay me parece que es muy nocivo para el gobierno... ...porque le pega la estrategia electoral que tenía el gobierno pergeniada... ...para explicar por qué no había cumplido el mandato económico. Uh -huh. ¿Cuál era el argumento? La pandemia. Claro. Ahora, el problema es que salir a poner la pandemia... ...cuando el presidente en medio de la cuarentena... ...festejaba el cumpleaños de, de la primera dama... Y es incómodo. Uh -huh. Por eso digo, me parece que es un episodio muy nocivo incluso para la estrategia electoral del gobierno.
1: Ahora, hay una, opera una operación política en marcha, que es la del embarazo, de más allá de que... Bueno, parece que es cierto que está embarazada el embarazo de Fabiola. ¿Qué novedades tenés de eso, Jaime? No,
7: bueno, eh, Laura, eh, desde el gobierno eh, lo que dicen es, digamos, no podés confirmar ni desmentir. digamos Dejan correr eh, la idea de un supuesto embarazo de Fabiola que... Bueno, recién como, alguien
1: como, importante me lo confirmó, sí, ¿eh? como sí. decís vos, sí.
7: nuestra colega Cecilia Devana dio la, el anticipo de que se daría el anuncio entre mañana y pasado, con lo cual, bueno, eh, coincido con lo que dijo Pablo Rossi, o sea, no tiene nada que ver con el, con el afer eh, de las fotos. Coincide y, bueno, y puede ser utilizado en favor claro. eh, de cierta mirada más complaciente de una parte de la sociedad hacia la pareja gobernante, ¿no? Pero, pero bueno, eh, veremos si se confirma primero, y si se confirma, bueno, ¿de qué manera utiliza el gobierno esto como para edulcorar un poco toda una semana muy mala, con muy mala imagen, eh, con el presidente, con la primera dama, con quien los funcionarios que dieron la cara por él y que bueno, después fueron desautorizados, ¿no?
1: Bien. Eh, tenemos, hacemos una pausa cortita, pero antes, le, después le quiero, quiero plantear el tema de. La efervescencia de los jóvenes con los liberales. Con los liberales. López Murphy, Milei, ¿qué piensa Franco Rinaldi de Milley? Vamos y volvemos.
3: Somos mercantil andina. Nos proyectamos hacia el futuro en un mundo que se transforma. Con nuevas tecnologías, creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país. En el interior del interior. Con los valores que nos identifican hace 100 años. Ahora, más interconectados que nunca. En una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre.
8: Todo lo que necesitas es un vaso. Abundante hielo y un limón. Una medida de Jameson, gaseosa de lima limón y una rodajita de limón. Jameson Irish Whiskey, Triple estilado, doblemente suave. El miércoles ofertón en Coto Tienes hasta 18 cuotas sin interés o hasta 15% de descuento con efectivo y débito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de electro y ferretería Coto Hay rutinas que te
6: hacen
1: bien Cuida la salud de tu piel con Dermagloss facial y corporal todos los días Conoce la rutina para tu tipo de piel en Dermagloss.com Dermagloss
10: Vos y una buena idea. Vos y animarte a hacer la realidad. Vos y facilidades para que tu pyme prospere. Banco Patagonia. Vos y lo que querés. Todos venimos al mundo con un nombre. Pero algunos logran que ese nombre diga algo más. La vida reconoce todo lo que hiciste cuando te da uno de los títulos más importantes. Don David, fruto de un legado.
7: Aísla tu casa con Isover. Y no importa si hace mucho, pero mucho frío. Tampoco importa si afuera te morís de calor. O si te volvés loco por los ruidos de la calle o del vecino. Isover, el mejor aislante para tu hogar.
0: A las 10 de lunes a viernes, más info.
7: En el Banco Ciudad queremos que vuelvas a sentirte titular. Tira magia, caños y construir paredes. Entrená y estrená una compu nueva para hacer home office. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y sentiste titular de todo lo que querés hacer. Entra al ciudad, vení al banco que te banca.
8: Regresar significa revivir todo como si fuera la primera vez. La vida estará llena de posibilidades nuevamente. Eso es lo que sentí y eso es lo que sentirás. Soy el astronauta Dani Olivas Y sé lo que se siente El estar aislado del mundo
6: ¿Tambor horizontal o vertical?
4: ¿Cómo elijo la mejor silla Gamer? ¿Series o pelis? En Musimundo Cada elección es un mundo de posibilidades Entra a blog.musimundo.com Y descubrí artículos, ideas Y mucho más para tus mundos Musimundo, parte de tu mundo
0: al martes en disco y jumbo, hasta 20% de descuento más 12 cuotas sin interés en seleccionados de lavarropas, cocinas, termotanques y acondicionadores de aire además 18 cuotas sin interés en tebelet de 49 a 85 pulgadas, aprovecha también 15% de Cuento más 12 cuotas sin interés en muebles de interior y sillas de oficina
8: recorres caminos difíciles, necesitas una Nissan Frontier Nissan Frontier con adjudicación asegurada en la cuota 4 Nissan Plan de Ahorro un plan transparente
1: Pagar con Modo siempre es más efectivo. Paga con Modo en tus comercios favoritos y te regalamos 500 pesos. Sí, escuchaste bien. Así de práctico y conveniente. Modo. Conectá tu dinero.
8: Aspiremos a entender que está bueno amigarse un poco con las migas. Aspiremos a que, si nos hace felices, podemos permitirnos uno o más desastres Te bancamos. al Aspiremos a recordar que cuando algo nos incomoda, a veces lo mejor es dejarse llevar. Pero sobre todo, aspiremos a cuidar de nuestras cosas, sin dejar de disfrutarlas. Atma, aspiremos a más.
7: En el Banco Ciudad, queremos que vuelvas a sentirte titular. Porque acá se banca el equipo. 5, 11, 15, los que sean. Entra un banco que juega con dinámica y tira transferencias en cualquier momento del partido. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y sentiste titular de todo lo que querés hacer. Entra al ciudad. Vení al banco que te banca. La salud es todo. Por eso tenemos todo para la salud del talento de tu empresa. Todo con la red de servicios más grande de Argentina. Con centros de atención, clínicas y sanatorios en todo el país. Todo con planes que se adaptan a todo tipo de empresa. Somos la empresa de medicina privada
2: del grupo Sancor Salud. Zafirus,
6: zafirus, qué ricas fragancias, zafirus.
2: Ahora podés adquirir todos los productos Zafirus Ingresá a tiendasafirus.com.ar O pedíselos a tu revendedor de confianza
6: Zafirus, aromatiza tu vida
3: Quizás pienses que Visa es una compañía de tarjetas de crédito, ¿no? Pero en realidad es una red
1: Conectando prácticamente a todos Con todos Puede abrir tus ojos como una taza de café y hacerte cambiar de opinión sobre lo que hace que un negocio sea un negocio. Conoce Isa. una red que trabaja para todos, en todos lados.
4: Tibandito presenta Amantes del Confort. Una oportunidad única para todos aquellos que aman esa sensación tan increíble que generan nuestros productos. Aprovecha hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés en divaldito.com
3: Nuevo Atom Protect,
1: la única mascarilla que elimina coronavirus cepa de Volvemos a disfrutar cuidados, vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, elimina cepa delta. Atom Protect, calidad que nos cuida. Bueno, volvemos aquí a la tertulia y quedaba el tema de los liberales, Franco. De los liberales, yo lo, lo que noto y lo que se ve en las encuestas, corregime vos, Lucas, si es así, que hay una especie de, eh, no sé, de preferencia de los jóvenes, de furor con los liberales, ¿no? Antes era la cámpora, pero ahora la cámpora se volvió al statu quo y los jóvenes están con los liberales.
3: Creo que eso tiene una explicación probablemente sociológica y politológica, eh, que tiene que ver con, con que el gobierno encerró a los pibes. Uh
6: -huh. Y entonces
3: ese núcleo duro que tenían de los, de los jóvenes, que está en su esencia la rebeldía, la desobediencia, el ejercicio de la libertad, se ha visto perdido por un gobierno que los encerró. Que además los encerró inútilmente, como bien vemos ahora. Con lo cual yo creo que eso, sumado a lo que decía recién, lo que comentábamos recién en el bloque anterior, respecto del fracaso económico del gobierno que ha generado millones de nuevos pobres, miles de nuevos, cientos de miles de nuevos desocupados, decenas de miles de nuevas empresas que emplean jóvenes que tuvieron que cerrar. Pensé en el sector gastronómico, cuántos jóvenes emplean, ¿Cuánto, cuántos jóvenes perdieron Franco, el trabajo. ¿Qué pensás de mi ley? Me parece una voz muy lúcida y muy interesante, pero cuando dice son lo mismo juntos
1: por el cambio y el kirchnerismo.
3: Bueno, ahí me parece que es el cuando, cuando Javier se radicaliza y empieza a decir una serie de disparates. Es, hay, hay una cosa que es compleja, ¿no? Que es hay existe el trotskismo habitual que conocemos, que es el trotskismo de izquierda, y hay un trotskismo de derecha que a veces encarna un poco Javier, cuando Javier empieza con los disparates. ¿Javier es trotskista de derecha? Bueno, a veces encarna un poco esa visión, ¿no?, de ese núcleo Cuanto minoritario, mejor, en, digamos, sí. de, de, de minorías, ¿no?, de, de muy intenso, pero de mucha minoría que lo condena a, a no poder gobernar, a no poder ser partícipe de, de, digamos, alguien que yo, ¿vos pensás que la gente quiere que incendiar el Banco Central?
1: No, no, yo no, pero no sé, el Estado? pero ¿por qué los jóvenes se, se entusiasman con ese discurso, Javier?
6: No,
0: a ver, en un contexto... y Voy a decir, de algo, que, Javier, a, Lucas, voy a decir algo que a lo mejor a Franco le, le, le va a caer bien. En un contexto de desencanto con la política... ...el peor defecto es de ser político... ...el mejor activo es no ser político... Sí. ...no tener prontuario, digamos, como político. Y creo que tanto Javier Milay como José Luis Esper ...son figuras que no tienen antecedentes. Y eso les da un lugar desde donde cuestionar... ...con mucha firmeza a una clase dirigente... ...que no le ha dado respuesta a la gente... Y los jóvenes, que suelen reclamar respuestas más revolucionarias contra el status quo, bueno, sienten una simpatía muy fuerte con ese tipo de discursos. Por eso digo, yo creo que esta es una elección en donde se va a valorar mucho esto de, eh, de digamos, las nuevas figuras que se sumergen a la política, tratando de renovar una clase dirigente que no ha dado respuestas. La Argentina uh -huh. tiene problemas que se han venido profundizando en los últimos 10 años, y como
3: lo dice Cristina, incluye a todos. Perdón, cuando, cuando el cuando el, Estamos si, cerrando, chicos. Cuando el, el sistema o cuando los ah, gobiernos no dan respuestas, o dan respuestas que son insatisfactorias o que son un fracaso, siempre crecen las posiciones antisistemas. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, muchas gracias a todos, Profe Ozona, Lucas Romero. Señor Jaime Rosenberg, hoy, hoy hizo un aporte importante. Le gracias. preguntaría un montón de cosas más.
6: Sí, sí. Franco, después. un
1: placer, un placer tenerte. Gracias, Nosotros Laura. nos reencontramos el próximo jueves a las 23 aquí en La Trama para seguir pensando en la Argentina, en la Nación Más. Que tengan una muy buena semana. Chao.
0: Esto fue La Trama del Poder.